0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה אם ליעד מודריק. הסמסטר אבולוציה. והפעם שיחה נוספת עם הפרופסור חוויה בלונקה מהמחלקה לפילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב על דרכיה העקלקלות של האבולוציה. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום לכם. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו לשיעור נוסף בסמסטר האבולוציה של האוניברסיטה המשודרת. איתי באולפן, שוב, פרופסור חוויה בלונקה, פרופסור להיסטוריה ולפילוסופיה של הביולוגיה, במכון להיסטוריה ובמחלקה לפילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום. ובשבוע שעבר שוחחנו כאן על אבולוציה ועל תורשה, והתמקדנו בעיקר בתורשה מבוססת DNA, תורשה של גנים. היום אנחנו נעסוק בדרכי תורשה אחרות, האפי תיאוריה שאת פיתחת יחד עם הביולוגית הבריטית מריון לם, בין השאר, ובה אתן מבקשות להציע הסתכלות ארבע-ממדית על האבולוציה. אז ארבעת הממדים, אני מבינה, זה הגנטיקה, אפי-גנטיקה, תורשה התנהגותית, תורשה סמלית. נתחיל באפי-גנטיקה, אולי נבער קודם כל את המושג. מה זה בכלל אפי-גנטיקה? מושג שהפך להיות מאוד חם בשנים האחרונות.
2: כן, אז אפי זה מעל, וגנטיקה זה גנטיקה. כן. זה מושג שטבע אותו. חוקר בשם וודינגטון בסוף שנות ה-30, תחילת שנות ה-40, פחות או יותר, ומה שהוא רצה להבין זה את האופן שבו הגנים והתוצרים שלהם באינטראקציה קובעים תהליכים התפתחותיים שהם תהליכים בסופו של דבר מאוד יציבים. הם גורמים, למרות שיש הרבה מאוד רעש בסביבה, יש סביבות שונות, ולמרות שכל גנום הוא קצת שונה, בכל זאת, אם את מסתכלת על אוכלוסייה נגיד של זבובים. אוקיי. Okay. את רואה שהם כולם מאוד מאוד דומים. הם מתפתחים בצורה מאוד דומה. אם את חושבת על בני אדם, לכולנו יש עיניים ויש לנו אף ויש לנו, אף, ויש לנו אוזניים ויש לנו סנתר ויש לנו את כל התכונות האלה, למרות שאנחנו מתפתחים בסביבה כל כך שונה כל אחד מאיתנו. ולמרות okay. שכל אחד מאיתנו הוא, הוא שונה גנטית מאוד מאוד מהאחר. ומה שעניין אותו זה איך נוצרת היציבות הזאת בהתפתחות. איך אפשר להבין אותה דרך אינטראקציות בין הגנים והתוצרים שלהם מהרמה הגנטית, ואיך אפשר גם להבין את הצד השני של המטבע, וזה שאם תיקחי, נגיד, שני תאומים זהים ותגדלי אותם בתנאים שונים, הם יפתחו תכונות שונות. כן. לדבר הזה קוראים פלסטיות. אז הוא התעניין בפלסטיות של הפנוטיפ, של המופע. הוא יתעניין גם בצד השני, ביציבות, בקנליזציה, כמו שהוא קרא לה.
1: אז רגע, נזכיר. הפנוטיפ זה בעצם הביטוי של הגנים, אם נכון. דיברנו בשבוע שעבר על המתכון והעוגה, אז הפנוטיפ תהיה העוגה, איך שאני נראית, איך שאני מתנהגת, כן. התכונות שלי. ואת מדברת עכשיו על קנליזציה או תיעול, שזה בעצם מצב שבו הגנים קובעים את ההתפתחות של תכונה מסוימת, מתעלים אותה.
2: לא רק הגנים, אטאל, זה הגנים... או הסביבה, והגנים, או הסביבה. העניין, הגנים הם נורא נורא רב-גוניים. זאת אומרת, צריך להיות משהו שהגנים יוצרים כאילו איזה שהם ערוצים כאלה, כן. שמובילים בסופו של דבר להתפתחות של התכונה. זאת אומרת, את לא יכולה לחשוב על הגן ליציבות, אלא את צריכה לחשוב איך נוצר לך כאילו נוף. כזה, שבסופו של דבר, התכונה, גם אם את מתחילה לפתח אותה מכל מיני נקודות שונות, היא בסופו של דבר תתועל לתכונה אופיינית, לאף שהוא עף. כלומר, היא תתכנס לאותו מקום. נכון. ההתכנסות הזאת, הוא קרא לה קנליזציה, ובשביל להבין אותה, אנחנו צריכים להבין את התהליכים של ההתפתחות ואת האופן שבו הגנים, ורשתות של גנים, זה לא גנים בודדים, זה אף פעם לא גנים בודדים, שהגנים פלוס הסביבה, בונים רשתות כאלה שבסופו של דבר מביאים מצד אחד להתכנסות הזאת, ומצד שני לאפשרות של השינוי כתוצאה משינוי בסביבה שגורם לאדפטציה, שגורם לזה שהייצור מתאים את עצמו לסביבה שלו. והרעיון הוא בעצם
1: שלו היו לנו רק גנים, בלי האפי-גנטיקה, בלי מה שמעל או מעבר,
2: לא היינו מצליחים להתכנס, כי הייתה שונות גדולה מדי? למה צריך עוד משהו? זה לא עניין שצריך עוד משהו. לדבר על גנים... זה כמו לדבר על, בואי נגיד, על מילון, אוקיי? כן. המילון לא נותן לך את הסיפור. Hmm. מה שנותן לך את הסיפור, זה האופן שבו את מארגנת את המילים האלה לכדי סיפור. אותו דבר בהתפתחות. הגנים לא נותנים לך את ההתפתחות. האופן שבו את מארגנת את הגנים ואת הפעילויות שלהם, זה מה שנותן לך את ההתפתחות. לכן הריצוף של הגנום לא יכול לתת לנו תשובה. כי זה כאילו שאת אומרת, את נותנת לי מילון. כן. יופי. כן. איזה סיפור אני יכולה לספר עם המילון הזה? אני יכולה לספר אלף סיפורים עם המילון הזה. מה שוודינגטון רצה להבין זה את הסיפור, את ההתפתחות של בן אדם, את ההתפתחות של זבוב, את ההתפתחות של לב בתוך בן אדם, וכל מיני דברים כאלה. ולתחום הזה של המחקר, של יצירת הרשתות האלה שיוצרות בסופו של דבר את הפנוטיפ, הוא קרא אפי כי זה ברור שהגנים משתתפים בזה, אבל אי אפשר לחשוב על גנים כבודדים, אלא על הדברים ש... מבנים את הרשת הזאת. אז האפיגנטיקה מנסה להבין את הקשרים, את האינטראקציות
1: בין הגנים ובינם לבין הסביבה?
2: כן, ובין עצמם. Mm-hmm. עכשיו, זה המושג המקורי של וודינגטון. המושג של אפיגנטיקה, כמו הרבה מאוד מושגים, כמו גם המושג גנטיקה, הוא השתנה במשך הזמן. ואנחנו היום ממוקדים בזה שאנחנו מנסים להבין את אותם שינויים שקוראים בביטוי גנים, שהם מתמידים לאורך זמן. גם כאשר הגירוי הראשוני שגרם לרשת הגנים לפתח תכונה מסוימת, הגירוי הזה כבר לא קיים. כן. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו למדנו, זה שיש משהו שאפשר לקרוא לו זיכרון תאי. למשל, תחשבי על התאים בגוף שלך. יש לך תאי כבד ויש לך תאי עור. תאי הכבד ותאי העור שלך הם זהים מבחינת ה-DNA שלהם. אבל הם מאוד 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 שונים. כן. גם במה שהם עושים, וגם בצורה שלהם, וגם אם את מסתכלת על החלבונים, חלבונים לגמרי אחרים, וכולי וכולי. למה? כי ביטוי הגנים בהם שונה. משהו קרה בהתפתחות שלך שגרם לזה שאחד הפך לתא אור, והשני הפך לתא כבד. ומהרגע שהם הפכו לתא אור ולתא כבד, הם ממשיכים להיות תא אור ותא כבד. כשתאי האור שלך מתחלקים, הם תאי אור. כן. ותאי הכבד שלך מתחלקים, הם תאי כבד. למה? הגירוי שגרם לאחד להיות תא כבד ותאור כבר מזמן, מזמן, מזמן לא קיים. זה בעצם כשהם
1: התמיינו מתאי גזע, נכון. שתאי גזע יכולים להפוך לכל תא שהוא, הם קיבלו את הייעוד שלהם, ונניח קיבלו את הייעוד להפוך לתא כבד, ומאותו רגע את אומרת, כל חלוקה שלהם
2: תישאר לתאי כן. כבד. כן, ואז השאלה היא, מה הם המנגנונים שמאפשרים להם לזכור שהם תאי כבד, או לזכור שהם תאי אור? והמחקר של הזיכרון התאי הזה, זה חלק מאוד מאוד חשוב של האפיגנטיקה. וברגע שהתחילו לחקור את הדברים האלה, והתחילו להבין את המנגנונים שעומדים בבסיס של הזיכרון התאי הזה, פתאום אנשים גם התחילו להבין שיכול להיות שאותם מנגנונים יכולים גם לגרום לזה שהתכונות האפיגנטיות האלה... כי הרי תאי הכבד שלך ותאי העור שלך שלא, שלא שינו את ה-DNA שלהם. כן. הם רק שינו את האופן שבו הם מבטאים את ה-DNA שלהם. אז יכול להיות שהשינויים בביטוי יכולים גם לעבור בתורשה דרך תאי הרבייה.
1: כלומר, יש גורמים מעבר ל-DNA שקובעים נניח את ההתמיינות במקרה הזה של
2: התאים, או יכולים לקבוע דברים אחרים, והגורמים האלה גם הם יכולים, יכולים לעבור בתורשה. נכון, הם בוודאי עוברים בתורשה בתוך הגוף שלך. ואחרי שאנשים הבינו שהם עוברים בתורשה בתוך הגוף שלך, והתחילו לאפיין את המנגנונים האלה... שזה, הם... רק אני
1: אבין, זה הזיכרון התאי. זה אומר, הזיכרון התאי, נכון. זאת אומרת, כשזה עובר מתא לתא, זה נקרא שזה עובר בתורשה בתוך הגוף שלי. נכון.
2: ואז אנשים אמרו, יכול להיות שאותם מנגנונים פועלים בין אורגניזמים. כלומר, ואז... מהורה לילד, מהורה לצאצאים. למשל, מהורה לצאצא. ואז, אם זה קורה, אז אנחנו צריכות לגלות בספרות של הגנטיקה דוגמאות שאי אפשר להבין אותן, אלא בדרך הזאת. ועשינו סקר ספרות מאוד מאוד גדול, ומצאנו המון מקרים כאלה.
1: כמו למשל, יש דוגמה שאפשר לתת שאנחנו נוכל להבין, או שזה מורכב מדי בשבילנו?
2: אה, לא, לא, זה לא מורכב. למשל, את יכולה לגדל צמחים בתנאים, נגיד, מסוימים, עם כמות מסוימת של זבל שאת נותנת להם בתקופה מסוימת ובגובה מסוים, בתנאים מסוימים של גידול, ואז הם כמובן, הם מפתחים איזשהו פנוטיפ מסוים. כן. ואז את יכולה לקחת את הצאצאים שלהם, את הזרעים, לשים אותם בסביבה רגילה, לא בסביבה הזאת שעשית להורים, ואז לראות למה הם מתפתחים. ואז את יכולה לגלות במקרים מסוימים שהם יורשים את התכונות של ההורים שלהם, למרות שהם בעצמם מתפתחים בסביבה אחרת. לגמרי לגמרי רגילה. זאת אומרת, מה שקרה להורים גרם לאיזשהו שינוי שעבר לצאצאים, ועבר לא רק לצאצאים, גם לנכדים וגם לנינים. אבל איך <laughs> זה בדיוק המנגנונים של התורשה האפיגנטית. וכאן יש לנו אוסף שלם של תהליכים. ואנחנו רואים את זה גם בבעלי חיים. ואני אתן לך דוגמה מבעלי חיים, שאולי מסברת יותר את האוזן, כי אנחנו יותר רגילים לבעלי חיים. נגיד, תיקחי עכברה, כן. שילדה שגר של עכברונים קטנים. ועכשיו, תלחיצי אותה בתקופה מסוימת, מיד אחרי שהיא ילדה, תנתקי אותה מהצאצאים שלה לשלוש שעות, שזה כן. לא נורא. מפני שהם, יש להם מספיק אוכל, ובזמן השלוש שעות האלה גם תגרמי לה שיהיה לה מאוד מאוד לא נעים, כך שכשהיא חוזרת לצעירים, היא נורא נורא עצבנית. כן. ואז תסתכלי איך הם מתפתחים. אז כמובן שהם לא מתפתחים טוב. הם נעשים נוירוטים בתור עכברים, כשהם גדלים. עכשיו, תיקחי את הזכרים ותזווגי אותם עם נקבות לגמרי נורמליות, שלא עברו שום שוק, ותסתכלי האם הנוירוטיות של הזכרים עוברת לצאצאים שלהם. התשובה היא לא רק עוברת לצאצאים שלהם, היא גם עוברת לנכדים שלהם. עכשיו, מה קורה כאן? כן. קרה איזשהו שינוי, במקרה הזה אנחנו יודעים קצת על מהות השינוי הזה, הוא קרה גם על פני הכרומוזום, לא ב אלא דברים שיושבים על ה וגם בכל מיני מולקולות קטנות של RNA, שגם הן השתנו אצל העכברים האלה, והן מועברות באיזושהי צורה, או משוחזרות אצל הצאצאים שלו. <תק> בקיצור, פתאום גילינו שיש לנו עוד דרכים להעביר כל מיני תכונות. זאת אומרת, מה שאנחנו יורשים זה לא רק את המתכון, אלא ממש גם חלק מהעוגה. <תק> וכאן יש לנו ממש הורשה של תכונה נרכשת. <תק> כי אנחנו גרמנו לתכונה הזאת להתפתח, והתכונה הזאת שאנחנו גרמנו לה להתפתח, עכשיו מתחילה לעבור בתורשה. אבל תגידי, אני אשאל
1: בכל זאת, זה לא יכול להיות תופעה שהיא סביבתית לגמרי? יכול להיות שהאימא לחוצה, חזרה, ואז התייחסה לא יפה לעכברים שלה, שאצלם התפתח מנגנון תגובת לחץ, שגרם להם לשנות את הדרך שבה המוח שלהם התפתח, ואז הם נהיו יותר נוירוטיים, יותר עצבניים. הם התייחסו לילדים שלהם גם בעצבנות. לכן
2: דיברתי על סכרים. הסכרים לא מטפלים בצאצאים. אוקיי. והם עשו עוד העכברים האלה אף פעם לא ראו בכלל אפילו את הנקבה. מדהים. ובכל זאת ובכל הילדים... ובכל זאת הילדים שלהם קיבלו את התכונה. וזה עבר לנכדים. זאת אומרת, זה משהו שעבר בזרע. כל מה שהזכר נותן לצאצאים שלו, כן. במקרים האלה זה זרע. הוא לא מטפל בצאצאים, הוא לא עושה כלום, הוא אפילו במקרים האלה לא ראה את הנקבה. זאת הייתה הפריה מלאכותית. אז עד כמה הסוג הזה של התורשה הוא מרכזי? הרבה הרבה יותר שכיח ממה שחשבנו. בהתחלה אנשים לא האמינו שזה קיים בכלל. כן. אחר כך אמרו, אוקיי, זה נדיר. <laughs> עכשיו יודעים שזה מאוד שכיח. וזה כבר קונצנזוס? זה קונצנזוס, אבל הטענה היא שזה קיים. וזה גם מאוד מאוד חשוב, את מבינה? סוג כזה של דברים מסביר לנו למה כל כך קשה להתמודד עם כל מיני פגעים סביבתיים. כשאנחנו הורסים את הסביבה ואנחנו מכניסים כל מיני רעלים לתוך הסביבה הזאת, אנחנו משנים לא רק את עצמנו ואת הצאצאים שלנו, אלא את הדורות הבאים, וצריך לדעת איך להתמודד עם זה okay. בכלל. זה מאוד 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 קשה, וזה בעיות של uh, טוקסיקולוגיה, זאת אומרת של רעניות, רע וזה בעיות של לחץ נפשי, שהוא תוצאה של מלחמות כרוניות, כן. ושל רעב, ושל כל הרעות החולות של החברה שלנו. וכל הרעות החולות האלה גורמות לתופעות רב-דוריות, שאנחנו צריכים לדעת שקודם כל הן קיימות, ואנחנו מתחילים להבין שהן קיימות. ולכן כל כך קשה להתמודד איתן. זה לא סתם שאת עכשיו תשני את הסביבה והכל יהיה טוב. כן. זה לא יהיה כל כך מהר טוב. את צריכה לעשות דברים פרואקטיבית כדי לשנות את נקודת ההתחלה הלא טובה שממנה הצאצאים או הנכדים מתחילים. ומהצד את... השני
1: זה אומר גם שכל טיפולים שממוקדים רק בגנים, הם לא יספיקו, כי אנחנו... הם לא
2: יספיקו לחלוטין. אנחנו חייבים לשנות את הסביבה בצורה מושכלת, בצורה כזאת שתשנה את האפי-גנטיקה. אנחנו חייבים לעשות את זה אנחנו בצרה מאוד מאוד גדולה, אנחנו לא נצליח לפתוח חלק גדול מהבעיות שאנחנו צריכים להתמודד איתן. טוב, אותי שכנעת, דבר...
1: יש לך אבל מתכון
2: לשינוי הסביבה? תראי, אנשים עוסקים בזה. יש קבוצה מאוד גדולה, למשל בשיקגו, שבראשה עומד אחד מזוכי פרס נובל לכלכלה, כן. שהם עוסקים בדיוק בנושאים האלה, והם מנסים גם להראות את המשמעות הכלכלית של הדברים האלה לחברה. ברור. והרבה מאוד קבוצות בעולם באפידמיולוגיה עוסקים בנושאים האלה, כי זה ברור לגמרי שזה חלק מהסיפור. זה לא כל הסיפור, זה... כן. אבל זה חלק מהסיפור. אבל
1: למה בכל זאת יש הסתייגות מסוימת מהאפשרות שלאפי-גנטיקה ישנו מקום באבולוציה?
2: כי אנחנו לא דיברנו עכשיו על אבולוציה. אנחנו דיברנו על אפידמיולוגיה ועל תורשה כן. לטווח קצר, לטווח של שניים, שלושה,
1: זאת ארבעה דורות. זאת אומרת, האפי יכולה להשפיע על
2: ארבעה דורות, אנחנו טוענות שזה לא נכון. אנחנו טוענות, קודם כל, שגם שינוי של שלושה-ארבעה דורות זה שינוי שמשנה דינמיקה של אוכלוסיות באופן מדהים. כן. זה דבר אחד. ודבר שני, אנחנו גם יודעים שחלק מהשינויים האלה הם שינויים ארוכי טווח. טוב,
1: אני יצאתי מזה מטולטלת לגמרי, צריך בהחלט כפי לחשוב על איך אנחנו מתנהלים בסביבה שלנו ואיך זה משפיע לא רק על עצמנו ועל הילדים שלנו, שזה בדרך כלל חשבון הנפש שאנחנו עושים, אלא גם על הדורות שאחריהם. אבל יש בעצם, מעבר לאפיגנטיקה, עוד שתי מערכות תורשה שלא דיברנו עליהן, והראשונה מביניהן היא מערכת התורשה ההתנהגותית, למידה חברתית.
2: למה הכוונה? זה דברים מאוד מאוד פשוטים. כן, אם נגיד, תקחי אמא עכברה, היא והצאצאים שלה מקבלים את העדפות המזון שלה כשהם עדיין ברחם. אחר כך הם מקבלים אותם דרך החלב, אחר כך הם מקבלים אותם דרך הגללים שהם אוכלים. כן. ואחר כך הם מקבלים אותם כאשר הם הולכים בעקבותיה כדי לאכול את המזון הזה. בסופו של דבר הם רוכשים את העדפות המזון האלה ממנה. והרבה מאוד תכונות שאנחנו רואים באוכלוסייה, הם תולדה... של הרגלים, של מסורות מן הסוג הזה.
1: אבל רגע, אז... את מדברת על מסורות, זה פשוט מקפיץ אותי, כי המסורת שעל ברכי רובנו גדלנו, זה שיש תורשה ויש סביבה. אז תורשה סביבתית או תורשה התנהגותית
2: כזאת, זה נשמע כמעט כמו סתירה מושגית. מפני שאנחנו רגילים לחשוב על תורשה, לא כעל העברה של אינפורמציה מדור לדור, אלא כעל העברה של גנים מדור נכון, לדור. נכון, נכון. אם אנחנו מרחיבים את מושג התורשה שלנו, ואנחנו אומרים, איך עוברת אינפורמציה כלשהי, מדור לדור. אז היא עוברת בכל מיני מסלולים, יש הרבה מסלולים של העברה. וההורשה ההתנהגותית היא אחד מהם, וזה דבר שקיים בהרבה מאוד בעלי חיים, ביונקים, בציפורים, וגם בחרקים.
1: אבל כמו האפי גנטיקה, גם זה משהו שנמשך מעבר לדור האחד? זאת אומרת, מה שאני למדתי, אני נניח עכשיו עכברה קטנטנה, מה שאני למדתי מאימא עכברה, ישפיע על מסלול בחירת האוכל שלי, אבל האם זה גם
2: ישפיע על מסלול בחירת האוכל של ילדיי? אז התשובה היא שלפעמים כן. כי אם את למדת משהו... אז אני אמשיך לעשות את, את זה. את תמשיכי לעשות את זה. אלא אם כן הסביבה תשתנה. זאת מערכת מאוד גמישה. אם הסביבה מאוד משתנה, אין לך ברירה, צריכה להרגיל את עצמך לסביבה חדשה. אבל תעשי מאמצים מאוד גדולים כדי שהסביבה תשתנה כמה שפחות. את בעצמך תנסי לשנות את הסביבה בצורה כזאת כדי שהיא לא תשתנה. בואי נתן לך דוגמה. לוקחים שתי חולדות. כן. Okay. ומלחיצים חולדה אחת, ולא מלחיצים חולדה אחרת. חולדה אחת, בגלל שהיא לחוצה, היא מלקקת קצת את הגורים שלה, מניקה אותם, מלקקת אותם, אבל עושה את המינימום. חולדה אחרת עובדת קשה בשביל הקטנים, אימא <laughs> יהודייה כזאת, היא מאוד 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 euh, פעילה עם הילדים. Okay. עכשיו, כשאת מסתכלת על איך שהם מתבגרים, את רואה שאלה שנתנו להם הרבה טיפול, הם הופכים לחולדות קטנות, סקרניות, לא פחדניות, הרפתקניות קצת וכולי. בעוד שאלה שלא ליקקו אותם, הם די נוירוטיות. כן. עכשיו, הנקבות הנוירוטיות האלה, עכשיו בתורן, כשלהן יהיו צאצאים, הם לא ילקקו אותם הרבה. כן. זאת אומרת, פתאום יש לך שתי שושנות שהן זהות גנטית לחלוטין. בשושלת אחת את רואה טיפול אמהי מסור. וחולדות קטנות והרפתקניות, ובשושלת השנייה, את רואה שזה חולדות פחדניות כאלה ונוירוטיות. עכשיו, את יודעת שזה לא בגנים, איך את יודעת? כי את יכולה לעשות אימוץ. כן. את יכולה לקחת את הגורים, כשהם רק נולדים מהאימא הפחדנית, להעביר אותם לאימא המלקקת, ומהאימא המלקקת לאימא הלא מלקקת, ולראות מה קורה. וזה תלוי לגמרי. בטיפול האמהי שהן מקבלות, לא בגנים שהן ירשו. אז זה לגמרי סביבה. זה לגמרי סביבה. ואז מה שאת אומרת זה שהסביבה הזאת היא בעצם גם סוג של תורשה. הסביבה ההתפתחותית משחזרת את עצמה מדי דור ודור, ואז כשאת מסתכלת באופן נאיבי, את יכולה לראות שתי חולדות, את בודקת אותן, את רואה שהן מתנהגות אחרת לגמרי. את אומרת, וואלה, בטח יש הבדל גנטי, כי זה עובר בתורשה. כי את רואה את זה משתחזר בין ואז את מסתכלת, את אומרת, לא, זה לא תורשתי. מה שקורה כאן, יש כאן איזשהו תהליך של שחזור של תנאי התחלה התפתחותיים, שוב <אח> ושוב ושוב. זה סוג של דברים שקורה המון.
1: אולי אפשר באמת בנקודה הזו להכניס את עיקרון, אולי אחד העקרונות גם יותר קלאסיים, של טווח התגובה. שהגנים קובעים איזשהו טווח שבתוכו את יכולה לחיות, נניח אני יכולה להפוך להיות... או חולדה נוירוטית, היום אני משכפלת את עצמי לסוגים שונים של בעלי חיים, אז אני יכולה להפוך או חולדה נוירוטית או חולדה אה, צמחה וטובת לב, אבל הטווח הזה הוא נקבע על ידי הגנים שלי, ויש נגיד חולדות שייוולדו עם מטען גנטי שגורם להן להיות יותר פגיעות. להתנהגות הזאת של האימא, וחולדות אחרות שאפילו אם לא ילקקו אותן, בסוף יהיו הכל טוב. גם בלי. זה
2: יכול לקרות. אבל צריך להבין שהעניין הזה שאנחנו יודעים מראש את הטווח okay. של הפוטנציאלים שלנו, זה דבר מסוכן. כי הפוטנציאל בעצמו משתנה כתוצאה מהסביבה. הפוטנציאל זה לא מין חבית כזאת שיש לה נפח מסוים. Okay. תחשבי על הפוטנציאל כעל חבית שעשויה מגומי. Hmm. כמה שאת מכניסה לתוכה יותר מים, ככה יותר מתנפחת. <laughs> להגיד שאנחנו יודעים בדיוק מה זה פוטנציאל ושאנחנו יכולים לחזות אותו מראש, זה קצת נאיבי. אז באילו דרכים
1: התורש ההתנהגותית פועלת? דיברת על חקיינות, נכון? על למידה?
2: יש כל מיני דרכים. קודם כל, על ידי השחזור הזה של תנאי ההתחלה ועל ידי העברה, למשל, של חומרים. אם אנחנו מדברים על העדפות מזון, האם מעבירה את העדפות המזון שלה דרך השילייה, כן. אם היא יונק, דרך החלב. כן, יש מחקר מעניין
1: בהקשר הזה, אגב, אם מותר לרגע להתערב, שאימהות שבזמן ההיריון צרכו אניס, לא יודעת, ליקריש או מה שזה לא יהיה, התינוקות שלהם כשהם נולדים גם לא נרתעים מריח של אניס, בעוד שתינוקות אחרים כמובן מוצאים בזה ריח מרתיע מאוד. אז זה בדיוק סוג הדברים שאת מדברת עליהם. זה בדיוק
2: סוג הדברים שאני מדברת עליהם, וזה גילו את זה מזמן מזמן בעכברים. ועכשיו מגלים את זה גם בבני אדם, גילו את זה גם מצגזר גזר. פתאום ילדים אוהבים מיץ גזר, בשלישי של ההיריון, כן. כל מיני דברים מן הסוג הזה. זה מסלול אחד, אז זה שיליה, זה חלב, זה גללים, וזה אחר כך התנהגות שפשוט האימא, עצם זה שהם רואים מה האימא עושה. כן. זה... כשאימא מתעניינת בדבר מסוים, אז גם הם מתחילים להתעניין. זה לא מוכרח להיות בדיוק חיקוי. זה פשוט גורם להם לשים לב לדברים מסוימים. או וגם, לפעמים הפוך, אולי
1: בבני אדם, כשהאימא מתעניינת במשהו אחד, הילדים דווקא התעניינו לא, במשהו אחר. זה גם יכול
2: להיות. <laughs> וגם יש לנו את המצב של ממש חיקוי. כן. ואנחנו כבני אדם, אנחנו מאוד 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 טובים בחיקוי מוטורי וגם כן. בחיקוי ווקאלי. כן.
1: והדבר הזה באמת, זו הרחבה של מושג התורה שהיה בהרבה מאוד מובנים. אפשר להסביר דרך
2: אפשר הרבה דברים להסביר בזה. זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכים להתייחס לעובדה שיש הרבה תופעות באבולוציה שאנחנו מסבירים אותן דרך זה שאנחנו אומרים, אוקיי, הייתה סלקציה לגן כזה, או הייתה סלקציה לגן אחר. קודם כל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם הייתה בכלל סלקציה גנטית כאן. Okay. אולי לא הייתה בכלל. למשל, שירים של ציפורים שמשתנים, כל מיני ניבים שמשתנים, האם זו תוצאה של שינוי גנטי? הרבה פעמים לא. אז קודם כל זה מעמיד בשאלה כל מיני דברים. דבר נוסף, זה גם יכול להסביר כל מיני תופעות של יחסים, למשל, בין הורים לצאצאים. למשל, נהוג היה, כן. לה... או נהוג עדיין, להסביר את הקונפליקט שיש בין הורים לצאצאים, שההורים רוצים לתת לצאצאים את המינימום ההכרחי, והצאצאים רוצים לקחת מההורים את המקסימום האפשרי. Hmm. מסבירים את זה כאיזשהו סוג של מלחמה גנטית. שלצאצא יש גנים שדורשים הרבה, ולהם יש גנים שרוצים לתת את ה... מה שצריך, חר... ב לא, לא יותר מזה. מה שצריך, אבל לא יותר מזה אבל בהרבה מקרים יכול להיות שזה בכלל לא הסיפור. יכול להיות שהסיפור הוא, למשל, את חייבת לתת לצעירים פחות ממה שהם דורשים, אחרת הם לא ילמדו. ואם הם לא ילמדו, הם למשל לא יהיו מוכנים לחיים, והם לא יהיו מוכנים, למשל, אם הם ציפורים, לעוף ולנדוד לארצות רחוקות, כי הם לא מוכנים.
1: ובעצם זה מנגנון של התאמה לסביבה, שזה אחד מהעקרונות של האבולוציה. כן, אבל
2: אם את חושבת על למידה חברתית, ואם את לוקחת בחשבון את הדברים האלה, את רואה שהרבה מאוד דברים שהסברת אותם במונחים גנטיים, כן. את צריכה עכשיו להסביר אותם במונחים של למידה חברתית, והאופן שבו הלמידה החברתית הזאת משפיעה כמה למידה יש, למה, איזה סוג של למידה יש וכולי וכולי. כל אלה פרמטרים שפתאום נעשים חשובים בהסבר שלך של כל מיני תופעות, בין הגנים. יכול להיות שזה לא ההסבר הנכון. כן. יכול להיות שכן, אבל יכול להיות שלא.
1: ואמרנו קודם שזה בעצם מרחיב את המושג הזה של תורשה, ונדמה לי שהמימד הרביעי שאתן מציעות אולי מרחיב את זה אפילו יותר, כי כאן את מדברת על מערכת הורשה או תורשה סמלית, מה שאת קוראת אבולוציה
2: תרבותית. אבולוציה תרבותית, קוראים לזה, גם הדברים שקורים בבעלי חיים, הרבה פעמים קוראים להם אבולוציה תרבותית. זאת אבולוציה תרבותית שמבוססת על סמלים. סימנים תקשורתיים שמרפררים לעולם. זאת אומרת, אני אומרת כיסא ואני מתכוונת לכיסא. Okay. אלא זה גם דברים שמרפררים למילים אחרות במערכת. זאת אומרת, כשאני אומרת כיסא, זה מתייחס למילה לשבת. זה מתייחס למילה שולחן. יש איזושהי רשת של מילים שמתייחסות אחת לשנייה. קורסה, ויש כל מיני דברים שקשורים לכיסאות. כן. Okay. אז המערכת הזאת זאת מערכת של סמלים, של סימנים תקשורתיים, שמרפררים גם לעולם וגם אחד לשני. והמערכת הזאת מאפשרת לנו, לבני האדם, לדבר לא רק על הכאן ועכשיו. כשציפור שרה, אז אפשר לחכות אותה. Okay. אבל אנחנו יכולים לתת תווים, והתווים האלה יכולים לעבור מדור לדור, מבלי שמישהו יבצע. אנחנו יכולים לדבר ולהעביר אינפורמציה על העבר הרחוק. יוסף בן מתתיהו, או... למשל.
1: או שייקספיר, נכון. או מאו ויוליה, זאת תורשה
2: תרבותית סמלית כזאת. נכון. כל המערכת הלשונית שלנו היא סמלית. האומנות זאת מערכת סמלית. אבל למה לקרוא סמלות? לזה אבולוציה? מכיוון ש... תחשבי על מה שקורה בעולם שלך, בעולם האדם. איזה שינויים תרבותיים ענקיים קרו כאן. את יכולה לחשוב על השינויים האלה. בספרות, כן. ובוודאי בטכנולוגיה ובמדע, כעל סוג של אבולוציה. אבל זאת אבולוציה שהיא שונה מהאבולוציה החברתית כן. והתרבותית שאנחנו רואים אצל עכברים, כן? מאוד מאוד שונה. ברור.
1: אני מתארת לעצמי שיש יחסי
2: גומלין בין המערכות האלה. בוודאי. יש יחסי גומלין מאוד מאוד חזקים בין המערכות האלה. אני אתן לך דוגמה, אם כן, את רוצה. כן. אחד הדברים שאנשים ראו אצל חירשים אילמים, זה שהתדירות של הגן. של ההומוזיגוטים, של אנשים שהם חירשים אילמים בארצות הברית, כן. הוכפלה ב-200 השנים האחרונות. וואו. מספר החירשים אילמים הוכפל. לא כמות הגן, ההומוזיגוטים, כן. שיש להם שני עותקים של הגן. כן. למה? קשור להופעה... חתנים להופע... בינם לבין עצמם? אבל למה? כן. מה קרה? מה שקרה זה התפתחות של שפת סימנים. כן. שפת סימנים התפתחה לפני 400 שנה. לפני שהתפתחה שפת סימנים, הילדים החרשים-אילמים היו מבודדים מהסביבה שלהם, היכולת התקשורת שלהם הייתה קטנה, כן. וגם היכולת שלהם להתרבות הייתה קטנה, הם לא מצאו בני זוג בקלות. ברגע שהתחילה שפת סימנים, ובמיוחד ברגע שהתחילו בתי ספר כן. שמבוססים על שפת סימנים, הילדים החרשים-אילמים הלכו לבתי הספר האלה. מן הסתם, אלה הילדים שהם בחרו בהם לבני זוג. אז בעצם יש
1: פה גם תורשה תרבותית סמלית, כי זו שפת הסימנים, וגם תורשה חברתית, כי יש פה את הלמידה החברתית והאינטראקציות ביניהם, והיא תוביל גם לתורשה גנטית, כי זה מה שגורם להכפלת המספר שלהם ולמעבר של הגן הרצסיבי במקרה הזה. נכון מאוד. באמת מעניין, ואני שואלת את עצמי לסיום, כי אנחנו כבר מתקרבות לסוף התוכנית, מה ההשלכות המעשיות, אם כך, של הגישה הזו של ארבעת הממדים? כי כבר דיברנו על
2: זה משפיע, אני מתארת לעצמי, אולי על הגישה הרפואית בכלל. זה משפיע על כל דבר, את מבינה? זה כל הדבר, ההבנה שלנו, שמה שאנחנו מדברים עליו, שהתורשה שגנים, שדנ"א הוא מאוד מאוד חשוב, הוא מרכזי, אבל זה לא כל הסיפור של התורשה. וזה בוודאי לא כל הסיפור של ההתפתחות, אף אחד אף פעם לא חשב שזה כל הסיפור של ההתפתחות. כן. Okay. אבל... היום אנחנו מבינים את זה מאוד מאוד לעומק, ואנחנו מבינים גם את ההשלכות הרוב-דוריות של הדברים האלה. אז ברור שזה משפיע על רפואה. ואנשים היום מייצרים תרופות שמבוססות על אפיגנטיקה, שזה תרופות שמתמקדות, שפועלות על המערכות האפיגנטיות. גם תרופות לסרטן, דרך אגב. כן. גם היום עושים הרבה מאוד הנדסה גנטית בצמחים, אבל מתחילים לעשות גם הנדסה אפיגנטית בצמחים. זאת אומרת, מתחילים לשנות את המערכות האלה. כדי לקבל צמחים שמתאימים לנו בלי לשנות את הגיינים שלהם. כל התחום של האפידמיולוגיה מאוד 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 מושפע מזה. חקר המחלות. חקר המחלות. אין תחום בביולוגיה שלא מושפע ממה שאנחנו מגלים על אפיגנטיקה. אין. כי אפיגנטיקה זה דבר בסיסי, זה כמו גנטיקה. זאת אומרת, זה משהו שיש לכל היצורים החיים. ולכן זה משהו מהותי. ואנחנו כבני אדם, בגלל שהמערכת התרבותית שלנו היא דבר כל כך קובע וכל כן. כך משפיע גם על האפיגנטיקה שלנו, ואנשים מבינים את זה, ויש לנו איזשהו כוח, לפחות באופן תיאורטי, לשנות את החברה שלנו ולשנות את הסביבה שלנו. אנחנו יכולים באמת ליצור עולם שבו אנשים מתחילים מנקודת התחלה הרבה הרבה יותר מוצלחת ממה שהם אחרת היו מגיעים אליה. אז ey, אנשים מבינים את זה, ולכן יש לזה משמעות מאוד מאוד עמוקה. נוכל
1: רק לקוות שהמסר הזה יהדהד
2: עוד מעבר לגבולות האולפן הזה. אנחנו מאוד מקווים, אבל צריכים להיות ריאליסטים. קשה מאוד להשפיע על הפוליטיקה. אני
1: תמיד בגזרה האופטימית, אז נקווה לטוב. אני גם. מצוין. תודה רבה לך, פרופ' חווה בלונקה, על שתי ההרצאות המרתקות האלה. תודה רבה, מקרב
2: לב. תודה לך. האוניברסיטה
0: המשודרת, מבוא ל. ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור חווה יבלונקה מהמחלקה לפילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, על דרכיה העקלקלות של האבולוציה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אורחות ומפיקות, נעמי קנטוריץ-חייק ונועם גולדברג. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.